0: Willkommen bei Diethelm und Gender, einem Podcast über die Auswirkungen von der Digitalisierung auf Wirtschaft und Gesellschaft. Heute reden wir über das Thema ChatGPT. Mein Name ist Cornelia Diethelm, ich bin Expertin für digitale Ethik und Unternehmerin.
1: Und mein Name ist Sarah Genner, ich bin Expertin für Digitalthemen
0: und New Work. Was beschäftigt dich gerade, Cornelia? Ich bin Studiengangsleiterin für den Zertifikatskurs Digitale Ethik an der Hochschule für Wirtschaft Zürich. Und da ist im Moment der Abschluss mit Zertifikatsarbeiten, also schriftlichen Prüfungen, wie auch mit mündlichen Prüfungen. Und da ist natürlich auch ChatGPT ein Thema. Ist sogar sehr spannend, also dass wir das nicht nur während dem Studiengang gehabt haben, sondern wir haben auch wirklich ganz spannende Zertifikatsarbeiten zu diesem Thema. Zum Beispiel kann man das verantwortungsvoll einsetzen im Kundendienst, in der Unternehmenskommunikation oder auch in sensiblen Bereichen wie Sozialarbeit und Zielsorge, also sehr spannende Themen. Und bei dir, Sarah? Ja, bei mir
1: ist gerade Keynote-Hochsaison. Ich bin viel unterwegs für Organisationen oder Unternehmen und halte ähm, Ansprachen oder referat oder auch Weiterbildungen zum Thema Digitalisierung, Auswirkungen, künstliche Intelligenz, teilweise auch zum Thema ChatGPT und Auswirkungen von künstlicher Intelligenz
0: dann sind wir ja eigentlich mit dem Thema. ChatGPT überstrahlt alles und über das wollen wir heute reden. Wir wollen schauen, was sind so die Chancen und die Risiken, wie schätzen wir das ein und wie nutzen wir es selber. Zuerst vielleicht kurz, was ist JetGPT? Ähm, es wird ja schon von einem iPhone-Moment von künstlicher Intelligenz gesprochen. Das heißt, es basiert auf künstlicher Intelligenz. Es äh, geht um ganz grosse Sprachmodelle, die viele Daten verarbeitet. Also man kann wie sagen, es ist ein äh, Internet nicht abgesogen wurde Wikipedia Einträge Bücher Social Media das sind all die Informationen mit denen das Sprachmodell trainiert worden ist wo eben die Basis der Wissens Art von ChatGPT beinhaltet und das Sprachmodell das kann ich irgendwie handeln sondern das kann berechnen und zwar berechnet es berechnen äh, mit welcher Wahrscheinlichkeit dass gewisse Zeichen oder Wörter als nächstes vorkommen bei einem Text. Das heißt, die Wahrscheinlichkeitsrechnung ist sehr wichtig, um sie auch nicht mit einer Suchmaschine zu verwechseln. Dazu kommt noch, dass es auch so ein Zufallsmoment drin gibt. Man kann auch entscheiden, wie viel Zufall soll drin sein soll, wenn das nächste Wort generiert wird. Und äh, was jetzt kompliziert tönt, könnt ihr sonst auch noch anschauen auf ähm, sökia.ch. Wir werden das in den Shownotes noch einführen, sodass ihr auch selber seht, mit dem ein bisschen spielen könnt, was das bedeutet. Jetzt aber zur Diskussion und zwar, was ähm, bringt das ChatGPT? Man kann vielleicht sagen, ein Ergebnis sind vor allem auch sehr gut formulierte Antworten auf das, wo ich äh, eine Frage habe. Also ich sage zum Beispiel, du Artikel zusammenfassen und es kommt nachher einfach ein wahnsinnig gut formulierter Text. Und zwar zu sehr unterschiedlichen Themen mit sehr unterschiedlichen Stilrichtungen. Und äh, ja, ich glaube, das hat uns natürlich alle baff gemacht, wo ChatGPT Ende letztes Jahr auf dem Merk gekommen ist.
1: Ich bin persönlich auch sehr begeistert von diesem Tool und diesen Möglichkeiten, und ich vergleiche es mit einer Art einem sprachlichen Taschenrechner. Also ich glaube, äh, es ist schon eine Möglichkeit, wo wir uns sprachlich könnt, massiv verbessern können, wenn wir wissen, wie wir ChatGPT einsetzen wie man die richtigen Fragen stellen damit auch gute Antworten rauskommen Und doch muss ich sagen, wer sprachlich und inhaltlich vielleicht nicht ganz auf der Höhe ist, dem oder der wird das Tool auch nicht so viel bringen, weil man muss dann doch immer wieder können kritisch hinterfragen Frage, man muss es sprachlich können editieren wenn man etwas möchte, verwenden möchte. Und wie beim Taschenrechner haben wir gesehen, die, die nicht gut rechnen können, die werden auch mit dem Taschenrechner nicht alles ausrechnen können, weil sie gar nicht wissen, was dort eingeben. Ich bin selber sehr überrascht davon, wie kritisch und mit wie viel ähm, auch Angst und gleichzeitig auch massiven Enthusiasmus, dass das Tool besprochen wird. Äh, wie erlebst du das, Cornelia?
0: Ja, ich glaube auch, es, ist, äh, es überrascht einfach durch seine Vielseitigkeit. Ich glaube, das hat man vorhin nicht gesehen, dass etwas plötzlich einen Text kann generieren kann, einen Text zusammenfassen, einem einen Vorschlag machen, wie soll ich jetzt bei dem Workshop, wie könnte ich den aufbauen oder wie soll ich ähm, eine Arbeit, wo ich schreibe, wie soll ich die strukturieren, bisher eben zu Programmieraufgaben, also Fließarbeiten, arbeiten, ähm, einen Code erstellen zu etwas, wo ich will. Es kann auch als Inspiration dienen, um vielleicht einfach mal eine erste Idee zu haben, um ein bisschen Sch Schreibblockaden abzubauen. Also ich glaube, diese Vielseitigkeit, die hat natürlich schon recht überrascht und hat mir so nicht gekannt. Und äh, gleichzeitig, was du gesagt hast, ist, ist sicher auch ein spannender Aspekt, dass eben auch in der Bildung natürlich die Frage ist, tut das vielleicht die Schere sogar auf? Also, dann vielleicht die, die eben, sonst schon gut waren, sind, werden dann noch stärker. Sie haben das zusätzliche Tool, das sie nutzen können. Und andere haben vielleicht das Gefühl, ja, dank ChatGPT können sie auf einen Knopfdruck, die ganze Arbeit geschrieben bekommen. Und das geht dann ziemlich in die Hose. Also, das kritische Denken, das in der Frage, das auch wissen, was man will. Das ist sehr, sehr wichtig. Also auch bei den Prompts. Also nur schon, welche Frage stelle ich? Das ist wie in der Zwischenzeit schon eine eigene Wissenschaft. Ich persönlich tue auch immer mehrere ähm, quasi Lösungen. Generieren. Also ich nehme nicht die erste beste, sondern man kann ja immer sagen, probier's nochmal, probier's nochmal. Und das finde ich immer interessant, auch die verschiedenen Varianten, die es ausspuckt, die miteinander zu vergleichen. Also nicht zu unterschätzen, dass das nicht eine Suchmaschine ist, sondern eben wirklich eher eine, eine Wahrscheinlichkeitsmaschine. Ja, vielleicht müssen wir kurz das Schichtwort von den Prompts erklären. Ähm, das ist ja
1: eigentlich so etwas wie das, was man eben fragt, oder die Texteingabe, wo man eingibt, wie jetzt man Tool wie ChatGPT, das nennt man einen Prompt. Äh, das Gleiche ist eigentlich auch bei diesen bildgenerierende künstliche Intelligenzen, die jetzt auch so ein bisschen zeitgleich auf dem Markt gekommen sind, ähnlich wie Dali oder Midjourney, dort schreibt man auch einen Prompt hinein, das heisst, man schreibt einen Text in, wo das ähm, Tool eigentlich generieren sollte. Und Wie du es schon gesagt hast, es sind jetzt auch schon ein gewisses Berufsprofil, wo da schon fast am sind. Ich glaube, sie nennen sich Prompt Engineers, also Leute, die ähm, ganz ausgeklügelt wissen, wie man das Beste aus der Maschine rauskriegt, indem man möglichst gute Eingaben macht. Und, äh, das amüsiert mich jetzt auch, zu sehen, wie das einige auf die Spitze treiben und ich finde es auch gut, dass du jetzt zum Beispiel immer wieder verschiedene Sachen dir generieren lässt und nicht das Beste nimmst. Und das zückt eben auch davon, dass es eben so ist, dass man halt dann auch auswählt, dass man ein gewisses Gespür für Qualitäten hat, für inhaltliche Qualität, für sprachliche Qualität. Ich selber rede am meisten davon, dass Technologie so etwas wie einen Luppeneffekt ähm, erzeugt. Also eigentlich Technologie ist Technologie wie die Lupe, wo man für etwas Vorhandenes nichts drauf und es vergrößert eigentlich das, was schon da ist. Die, die schon hohe sprachliche Kompetenzen haben und eben inhaltlich stark sind, die sind jetzt noch besser ausgestattet. Und für die anderen ist es jetzt wie nochmal eine Möglichkeit, um weiter abgehängt zu werden. Und das ist etwas, was mich auch ein bisschen betrübt, Gerade im Zusammenhang davon, dass es eigentlich auch eine Chance wäre. Gerade für Leute, die jetzt eben sprachlich nicht so fit sind, die könnten eigentlich etwas, was sie geschrieben haben, auch bei ChatGPT einfügen und sagen, korrigieren mir das auf Rechtschreibfehler oder auf grammatikalische Fehler. Und dort habe ich zum Beispiel mit einem Gastrounternehmer zu tun wo der gesagt hat, ich habe so gute Leute angestellt, und die sind top in ihrem Job, aber wenn ich sie ein E-Mail rausschicken schicke und ich sehe, wie sie das schreiben, dann schäme ich mich ein bisschen. Und ich bringe ihnen jetzt bei, wie sie können mit ChatGPT ein E-Mail, bevor sie es rausschicken, noch korrigieren können. Ich hoffe, es klappt, ich weiß es noch nicht, aber das finde ich ist eigentlich eine sehr schöne, praktische Anwendung in einem Bereich, wo es Sinn macht.
0: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man diese Sachen wirklich integriert. Und zwar nicht nur in die Schule, also für jüngere Leute, sondern eigentlich auch in jede Weiterbildung, ähm, auch im Unternehmen. Weil Übung macht die Meisterin, wie man so schön sagt. Da bin ich wirklich überzeugt, dass man mit dem arbeiten muss. Schaffen. Es ist ein Werkzeug. Ich bin auch überzeugt, dass es unseren Nutzen schafft. Es hat sehr viel Vorteile, aber es ist ein Werkzeug. Das heißt, es ist nicht irgendein Wunderding, das auf Knopfdruck etwas leistet, sondern je besser ich vorbereitet bin. also das eine, wie du gesagt hast, ist der Prompt. Also Je nachdem, wie ich eben weiss, dass das Modell funktioniert, sind die einen Prompte besser zum Ziel und die anderen weniger. Also zum Beispiel hat sich sich bewährt, dass man wie sagt, wer, also aus welcher Perspektive schaue ich es an. Ob ich zum Beispiel sage, ich bin eine Studentin, du mir die wichtigsten Sachen zusammenfassen, Oder ob man vielleicht sagt, ähm, ich bin ein Unternehmer, mir wir ähm, drei Bullet Points daraus. Da kommen unterschiedliche Ergebnisse raus. Und Sache muss man, muss man unbedingt wissen. Also von dem her ist das mit dem Üben sehr, sehr wichtig. Und Üben bedeutet eben auch, dass man mit dem Text dann auch schaffen, Dass man wirklich, wie gesagt, nicht nur den richtigen Prompt hineingeben, sondern aufgrund des Ergebnisses auch noch weiter verfeinern. Sagen, also, der Abschnitt ist aber noch nicht gut. Oder du doch vielleicht auch nur noch einmal zusätzlich, ähm, überarbeiten. Du vielleicht zusätzliche Quellen dazu nehmen. Im Moment gibt es ja sehr viele Plugins, also zusätzliche Programme. Das finde ich zum Beispiel nur sehr spannend, dass man dann kann sagen: Also ich gebe einen Link ein und ChatGPT tut man dann zum Beispiel basierend auf dem, was man unter dem Link sieht, liest. Dumm wir eine Zusammenfassung schreiben. Also das sind schon so Erweiterungen, wo es geht, dass man nicht nur Sprachmodell selber hat, sondern dass es eben auch aktuelle Informationen und zum Teil sehr spezifische Informationen von einer Website oder von einem Buch, dass es das holt und mit dem schafft. Und wenn man es eben das erste Mal macht, ist es durchaus auch aufwendig. Also von dem her ist das nicht zu unterschätzen. Es braucht Zeit, bis man es am richtigen Ort kann einsetzen und die Qualität des Ergebnisses stimmt.
1: Ja, ich habe auch immer wieder Freude, gerade eben, wenn ich vor einem leeren Textdokument sitze und ich gar nicht weiss, mit was ich starten soll, dann kann ich mir wie mal etwas kurz vorformulieren lassen oder wenn ich vor einem schwierigen E-Mail sitze, ähm, wo ich nicht ganz weiss, wie ich jetzt das formulieren soll, dann ist das ein wunderbares Inspirationstool. Es ist schon mehrfach vorgekommen, dass ich nachher nichts von dem verwendet habe, wo mir ChatGPT ausgespuckt hat, aber dass ich auf dieser Basis eigentlich umformulieren können umformulieren meine eigenen Worte finden, aber es ist wie einfacher gewesen, das zu editieren als das ähm, wirklich von Anfang an selber schreiben und ähm, kürzlich habe ich einen Beratungsauftrag gehabt von einem grossen Verband. Und es ist um digitale Transformation gegangen. Und wie kann die digitale Transformation dem Verband helfen? Und ich habe einen ganzen Workshop-Tag mit denen gehabt, mit verschiedenen Referaten und so weiter. Und ich habe das alles vorbereitet gehabt, inhaltlich. Und ich habe dann trotzdem noch am, ganz am Schluss, als ich eigentlich alles fertig hatte, noch ChatGPT gefragt, was wären denn eigentlich deine Tipps für diesen Verband in Bezug auf digitale Transformation? Und ich muss sagen, ich war erstaunt, dass unsere Tipps, ähm, gar nicht so weit auseinandergelegen sind. Und, äh, natürlich habe ich dann auch wieder müssen schmunzeln mit all diesen Debatten, die geführt werden, welche Jobs alle könnten ersetzt werden durch das Tool und ich selber bin nicht der Meinung, dass Künstliche Intelligenz sehr viel dazu beiträgt, dass Leute Jobs verlieren, aber ich bin trotzdem erstaunt, gewesen, dass die Beratungsfähigkeiten des ChatGPT in diesem Bereich sehr, sehr
0: überraschend gut sind. Wenn man ähm vielleicht noch auf die Risiken sprechen kommen, weil es gibt vielleicht Personen, die es noch nicht so ausprobiert haben, dass man das vielleicht auch noch ein bisschen vorwegnehmen könnte. Ich denke mir, grosse ein grosses Risiko ist sicher auch, dass der Chatbot, weil es ein Chatbot ist, der dann sehr menschenähnlich antwortet, eben mit sehr guter sprachlicher Ausdrucksfähigkeit, dass das auch das Potenzial natürlich hat, dass man viel zu viel in so einer Maschine innen interpretiert. Also man hat schon fast das Gefühl, man äh, hat eine Antwort von einem Menschen, dabei bleibt es eine Maschine und es bleibt Wahrscheinlichkeit, dass also Es ist eigentlich Statistik, die ausgespuckt wird, bis hin zur Manipulation. Es hat auch bereits ein so Beispiel, dass zum Beispiel so eine auf einer Plattform, was darum gegangen ist, dass man sich, wenn man Hilfe sucht, kann mit jemandem austauschen, dass dann die Antworten mit künstlicher Intelligenz, also mit ChatGPT generiert worden ist. Und die Personen haben zwar gefunden, die Antworten sind gut. Sie haben sich aber nachher auch ein bisschen veräppelt gefühlt, wo sie gemerkt haben, das hat gar kein Mensch geschrieben, sondern eben eine Maschine. Also, von dem so simulieren von Emotionen, nicht wissen, ob man es überhaupt noch mit einer empathischen Person zu tun hat, gerade im sensiblen Bereich, ist sehr fragwürdig. Ja, ich sehe auch verschiedene Risiken
1: natürlich. Also, das
0: eine Risiko,
1: warum es auch in verschiedenen Unternehmen bereits verboten ist, ist die Gefahr, dass man dort die für einer heikle Informationen überhaupt hineinfüttern, dass man dann nicht weiß, wo das gespeichert ist. Also das hat auch viel mit äh, Datensicherheit, Privatsphäre oder auch gewissen heiklen Daten in Unternehmen zu tun, ähm, wo man nicht möchte, dass das dort ähm, abgesogen wird. Oder weil alles, was im Moment dort wird, wird natürlich von dem äh, Machine Learning Algorithmen ähm, <lacht> gierig aufgenommen und teilweise wird ja verwendet, um dann auch die System eine Art zu verbessern, oder, dass Damit das maschinelle Lernen auch wirklich kann funktionieren. Also das ist sicher ein Punkt, eben so Datenschutzbedenken. Dann hat man auch die Frage immer wieder, ja, was ist denn mit dem Urheberrecht? Oder? Wenn einem jetzt da ein Text generiert wird, wo man nicht überall weiss, auf welcher Basis das der besteht, aber er ist ganz sicher auf einer Basis von etwas, wo jemand anders schon mal geschrieben hat, ein Mensch geschrieben hat, ist man noch nicht ganz sicher rechtlich, ob das dann urheberrechtlich immer verhebt. Oder dass man das verwendet, um man sich dort nicht auf die Äste rauslässt, das ist sicher auch ein weiteres Risiko. Und was ich auch viel diskutiere, ist natürlich das Thema, das du auch schon angesprochen hast, mit dem äh, größeren Risiko von Desinformationen. Es ist wie noch einfacher geworden für Leute, wo möchten, ähm, Leute irreführen mit Informationen. Da kann man vieles automatisieren, äh, GPT-Prompts äh, äh, generieren und dann das automatisiert auf sozialen Medien verbreiten und so und dann auch noch Bilder generieren. Also die Gefahr ist sicher noch weiter gestiegen. Aber ich glaube, das, das Risiko besteht schon eine Weile, oder dass man auch da das kritische Denken immer wieder in, in Anspruch nehmen und hinterfragen, woher kommt das, wer steht dahinter, mit welcher Quelle und, und was sind die Absichten.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, die ganze Thematik Desinformation nimmt einfach wahnsinnig Fahrt auf. Sehe es mit Video, Text, Bildern. Also, es geht alles ein bisschen in die gleiche Richtung. Es ist relativ schnell mit wenig Geld und Wissen möglich, Fehlinformationen zu produzieren. Und je besser wir natürlich auch wissen, dass es das geht und wie es zustande kommt, umso mehr können wir dann natürlich auch, ähm, ja, uns davor schützen, alles in Frage zu stellen. Also, das ist auch ein bisschen der Kit. Wir müssen auch ein bisschen darauf vertrauen, dass gewisse Informationen stimmen, dass nicht hinter jedem Busch etwas Böses sehen. Aber es wird sicher als Gesellschaft nur eine Herausforderung. Vielleicht, wenn wir bei der Gesellschaft sind, auch die Wissenschaft. Also, es ist in dem Sinne eben keine wissenschaftliche Quelle. Also, da wird halluziniert, sagt man dem. Also, es wird in die Sachen erfunden weil sie eben Wahrscheinlichkeiten sind. Das heißt der Inhalt muss nicht stimmen. Auch die Quellen, die angegeben werden, können ähm, erfunden werden. Also von dem her, es ist keine wissenschaftliche Quelle. Das ist sehr, sehr äh, wichtig zu wissen und eben in dem Sinne auch äh, keine Suchmaschine Und vielleicht als letzter Punkt auch noch Stereotypen, Diskriminierungen, das ist immer ein Thema, wenn wir es mit KI zu tun haben. Es braucht eben sehr viel Daten. Die Daten sind zum Teil veraltet, die sind einseitig, die äh, sind ist ein kleiner Ausschnitt aus unserer vielseitigen Welt und auch da müssen wir uns bewusst sein, dass wir dann nicht einfach Diskriminierung und Stereotypen wieder weiterverbreitet. Ich denke mir, diese Risiken sind einfach wichtig zu wissen. Das gehört dazu, wieso wie wir uns mit den Chancen auseinandersetzen. Und vielleicht noch zum Schluss ein Tipp. Sarah, was würdest du unseren Hörerinnen empfehlen? Ich würde als Tipp auf jeden Fall sagen, nutzt
1: ChatGPT selber, wenn ihr es noch nie genutzt habt und immer nur davon gehört habt. Es ist wirklich einfach, man muss nur auf die Website gehen, man kann das googeln, «Chat GPT Login», man kann dort mit der Microsoft- oder Google-Adresse sich einloggen und dann kann man eigentlich wirklich anfangen zu chatten mit dem Chatbot. Und es ist wirklich mit Abstand der beste Chatbot, den ich selber je ausprobiert habe. Und äh, ich bin sicher, ihr werdet auch nicht enttäuscht sein, Probiert es aus, lasst euch mal einen Witz erzählen von ChatGPT, den einen Text zusammenfassen, lassen, euch etwas übersetzen oder einen Text korrigieren oder einen, äh, einen Städtetrip planen. Das sind alles Möglichkeiten, die ihr einfach mal testen teste Und das ist sicher mein Tipp. Was
0: hast du für einen Tipp, Cornelia? Vielleicht noch dazu passend zur Reise eine Lektüre. Es klingt äh, schwierig, aber sie ist sehr einfach verständlich. Und zwar hat das Büro für Technologiefolgenabschätzung. Das ist ein Abteilung vom Deutschen Bundestag einen wunderbaren Bericht geschrieben. Das äh, Büro hat aufgearbeitet, was sind Stand heute, und das wird sich ja weiterentwickeln, was sind Stand heute die Chancen und die Risiken von Textgeneratoren wie ChatGPT? Es gibt ja auch noch andere. Und Sie haben das an konkreten Anwendungsszenarien angeschaut, und zwar aus dem Bereich Wirtschaft, also wo könnte das Unternehmen einsetzen oder Selesis einsetzen, was bedeutet das für Gesundheit, für die öffentliche Kommunikation, wir haben ja vorhin auch von Desinformation geredet, aber zum Beispiel auch für die Rechtsbranche. Also der Bericht ist wirklich sehr fundiert, sehr einfach verständlich geschrieben, ist auch auf Deutsch, es gibt ja im Moment wahnsinnig viele gute Berichte auf Englisch, dass du vielleicht auch ähm, die Schwellen ein bisschen senken, dass man sich die Lektüre gönnt, also das können wir euch sehr empfehlen. Ja, das war es mit unserer ersten Episode. Herzlichen Dank fürs Zuhören und auf bald.